Hello everyone and welcome back to my channel. I'm so excited to present you my newest web series called Wednesday Woman. Now if you see on the screen, there's a period between the woe and the men because there's the word men and the word woman. And so to prove that feminism is not only about women, to prove that feminism is about equality between women and men, I decided to... Um, put that period to include both and uh, at first I only wanted to interview women and I thought yeah I'll interview incredible women but then I realized I have to interview both genders um, yeah so so that idea came a while ago last year I saw in my circle of friends a lot of people doing incredible things and they weren't known or they weren't celebrities and I wanted to show that you don't have to be popular to do anything good. You don't have to be popular to make people happy, make a change, um, make a change in your own life, you know. And I wanted to share that. I wanted to share my group of friends. To It didn't matter if I only had a little following. I just wanted to show that even the person next to you is amazing and is doing incredible things. They are extraordinary even though they seem ordinary. And so, yeah, so today's the first episode, and it's with Alexia Amar. So I always knew her, uh, knew her name, she knew my name, she knew who I was, and we. the only thing that we knew about each other was writing. And it was our passion, both of us, um, a passion. And that's why I chose her first, because I relate to her so much, and I don't I don't know, I don't always feel like we talk about writing as much as I would like, maybe. So, I chose her because she's so open to so many cultures, and she's aware of what's going on, the news. Also, she she's, she doesn't have only one nationality, nationality, she shares so many nationalities. So, she's so relatable, and she has a lot to say. She picks up on details that, you know, we're not going to think of, so conversations with her are thought-provoking and um she's a young beautiful 23 year old who's accomplished so much and still has to accomplish um she already published three articles in the journal de metro she worked at a radio station uh as you probably have seen right now on the screen she is also a photographer she takes amazingly like she has amazing photography skills um you know pictures of places where she travels she loves traveling and um loves discovering so many cultures uh she's a journalist as you and a blogger so her blogger is called la morealaise um and in this interview she talks about that blog she talks about self-esteem she uh talks about writing in, in this first part of the interview next week you're going to see the next part of the interview uh it's a surprise i'm not going to tell you what she's talking about so hope you love that um interview also want to add that she writes poetry as well uh yeah i hope you like it um and don't forget to subscribe and to give it a thumbs up and yeah uh see you soon see you next week stay tuned um 
Comment je suis venue avec le nom? En fait, j'ai décidé d'avoir un blog et j'ai cherché pendant vraiment longtemps comment je voulais l'appeler. Euh, je trouve que le nom du blog, c'est vraiment important. C'est ce qui va définir euh, de quoi ça va être, euh, qui va vouloir te lire. Euh, ça va juste donner une nutshell. What is your blog Et je savais vraiment pas comment je voulais me définir. Et pendant longtemps, j'ai commencé à réfléchir en quoi est-ce que je pourrais me résumer. C'est quoi le un mot qui pourrait me résumer Et à part mon propre nom, je n'en trouvais pas. Donc j'ai vraiment réfléchi et j'ai réalisé que la seule chose que je suis, peu importe où je me trouve dans le monde, c'est vraiment mon caresse. Et même si je n'étais pas là à Montréal, même si je vivais pas à Montréal, je pense que ça serait quand même le mot parfait pour euh, non auquel je peux m'identifier. Parce que Montréalais, c'est vraiment... Être Montréalais, c'est être diverse culturellement. C'est euh, grandir dans une maison avec euh, différentes cultures. C'est être entouré d'amis qui viennent de partout dans le monde. Être entouré de différentes religions. Euh, manger du chinois le lundi, manger de l'italien le mercredi. Euh, le week-end, aller faire un rave. Puis l'autre week-end, aller faire la quête des pommes. C'est vraiment... Il y a vraiment de tout à Montréal. Et moi, quand je, je pense à qui je suis, je ne peux pas m'identifier à autre chose que justement ce, ce mélange de différents mots, de différentes sortes de choses. Euh, mon, mon, mon genre de musique, j'en ai pas. Je peux écouter euh, la musique arabe traditionnelle, comme je peux écouter du rap français, comme je peux écouter du, je sais pas moi, du 50 Cent. Puis vraiment aimer ça, genre dans n'importe quel cas. Euh, les films que je regarde aussi, les livres que je lis, les, euh, la manière que je m'habille. Personne n'est capable de décrire mon style en un seul mot, c'est tout le temps. Ah, oh, t'es comme un classy, hipster, uh, with this and that. Il n'y a jamais un mot qui me définissait vraiment bien. Et euh, j'ai décidé que moi, les choses qui me, qui me, qui me sont vraiment importantes, c'est vraiment la culture. Donc, la moralesse, c'était vraiment the best way to go. Euh, même quand je parle, je parle en français, je parle en anglais, je mets des mots en arabe, je mets des mots en, en espagnol, je, je mets des mots qui n'existent pas. C'est juste comme ça que je suis. Et euh, même mon accent, à la fois j'ai un accent français, j'ai un accent québécois, j'ai un accent du, du arabophone, même si je ne le suis pas. Euh, puis j'ai réfléchi, à la fin j'ai décidé de la montrer à l'aise. Euh, mon blog initialement était juste en anglais, donc je n'étais pas sûre si je voulais le mettre de Montreal, je trouve que ça faisait pas très beau, puis je suis quand même vraiment francophone, donc c'était vraiment important pour moi de montrer ça. Et euh, j'ai décidé de faire ça, de montrer le féminin aussi, parce qu'en français, ça serait la montréalaise, tandis qu'en anglais, il n'y aurait pas de distinction entre une femme et un homme. Et pour moi, c'est vraiment important d'être une femme. Euh, c'est pas quelque chose de facile. Fait, mettre l'emphase sur ça, c'est dans mon titre, c'est vraiment important, parce que même si mon blog est pour tout le monde, c'est vraiment les idées, c'est la, la vie d'une femme. Donc, si par exemple, je parle de l'entité, même si ça peut toucher un homme, même si ça peut toucher une femme, même si ça peut toucher quelqu'un de n'importe quel sexe, vraiment, c'est quand même du point de vue d'une femme qui en parle. Donc, ça, c'est important pour moi. Euh, donc, la Montréal, ce blog, puis le blog à la fin, c'est parce que je... WordPress ne me laissait pas l'écrire dans mon Montréalaise. <rire> euh, sinon, pourquoi j'ai commencé un blog? Euh, ben, j'ai toujours écrit, depuis que je suis vraiment petite, j'écris. Ma grand-mère est écrivaine, mon arrière-grand-mère est écrivaine, ma mère est écrivaine. Euh, tout type de texte, que ce soit des poèmes, des romans, euh, des articles politiques, vraiment n'importe quoi. 
j'ai écrit mon premier livre quand j'avais, je pense, 9 ans, 8 ans. Dès que j'ai commencé à écrire, dès que j'ai commencé à apprendre à écrire, j'ai commencé à écrire. Euh, une amie d'enfance et moi, on avait écrit un livre sur les fées. Elle faisait des dessins parce qu'elle était plus jeune et moi j'écrivais les textes. Euh, je me rappelle au primaire, euh, j'adorais les positions écrites et souvent on, on, on me félicitait pour la, la créativité de mes positions écrites. Au, à l'université, c'est la euh, pas université. Au secondaire, c'était la même chose. Au cégep, euh, c'était un peu différent. On écrivait moins de textes créatif, mais j'ai commencé peu à peu à, à écrire, euh, même au secondaire j'écrivais aussi des textes plus personnels, des poèmes, des, euh, des textes que je ne savais pas comment décrire, ce n'était pas des poèmes, ce n'était pas des histoires, ce n'était pas de la prose, c'était juste vraiment des idées que j'avais en tête et que je vocalisais avec des mots. Euh, maintenant j'appelle ça du blogging, euh, je ne sais toujours pas comment définir mes textes parce que je, les blogueurs qu'on a d'habitude, c'est vraiment plus des choses, c'est des, des, des idées simples, c'est souvent pour, pour promouvoir une certaine marque ou un mode de vie. Il y a aussi les, les listes, et moi ce que j'écris c'est vraiment plus, si je peux dire, littéraire que commercial. Donc, je suis blogueuse, mais je suis plus, je me considérais plus, considérerais plus une écrivaine qui écrit sur les, en forme de blog. J'écrivais beaucoup, je partageais souvent ça sur Facebook, quand c'était vraiment pas trop personnel. Euh, J'avais souvent du vraiment bon feedback, les gens voulaient partager, mais mon Facebook était privé, donc on ne pouvait pas. Euh, j'ai commencé à écrire un peu, à publier de manière anonyme sur certains sites internet. J'avais des vraiment, vraiment bons feedbacks sur mes textes. Quand j'écrivais des poèmes en anglais, dans mes cours d'anglais au secondaire, euh, ma prof d'anglais adorait mes poèmes. Euh, elle m'encourageait tout le temps à continuer d'écrire. Euh, donc ça a commencé comme ça. Au cégep, j'ai commencé à écrire des poèmes, à les envoyer euh, à des concours. Il y avait un concours entre Brébeuf et Marianopolis. Euh, je gagnais deuxième place, donc ça m'a vraiment encouragée à, à continuer d'écrire. Euh, quand j'ai commencé à écrire euh, au cégep justement pour, euh, pour le concours, euh, le, le journal a commencé à me recruter pour euh, écrire des poèmes en anglais. Donc j'en en envoyais. Puis, je sais pas que j'en envoyais que ça se faisait publier, je, je l'ai donné aussi à ma prof d'anglais au secondaire. Euh, donc j'ai toujours eu l'écriture dans ma vie, c'est quelque chose qui a toujours été fait, fait partie de moi, même si les gens ne savaient pas nécessairement. Puis je dirais que il y avait, il y avait une fois, euh, il y avait un été, c'était il y a trois ans déjà. Euh, ma grand-tante avait concert, ça allait vraiment pas bien. C'était une personne vraiment artistique. Euh, elle avait tout le temps des vraiment belles idées, elle était vraiment farfelue, euh, énergétique, euh, elle avait beaucoup de confiance en soi. Elle a beaucoup transmis son art et sa manière d'être sur moi, je pense. Euh, même si je pense pas que je pourrais être à la hauteur d'elle, parce que c'est tellement une femme incroyable, mais ça m'a vraiment encouragée à être comme elle. Puis elle avait malheureusement eu le concert du, du cerveau. Donc, des fois, elle disait des choses qui n'étaient pas toujours euh, très. Je ne sais pas comment expliquer, mais. Un peu dissociée de la réalité. Et euh, à un moment donné, elle m'avait dit Ah, oh, ça serait cool que tu écrives un texte sur euh, 
tel enjeu, euh, on devrait tellement écrire quelque chose ensemble, moi je te dis ce que j'en pense, toi tu, tu l'écris. Et je trouve ça une grande bonne idée, malheureusement, ce dont elle voulait écrire, que ce qu'elle voulait que j'écrive, c'est pas trop de sens. Et quand je suis revenue, euh, j'ai pas eu la chance d'écrire avec elle. Mais finalement, j'ai commencé l'université dans un programme que je savais que j'allais pas vraiment aimer. C'était un programme de commerce. Euh, mais fait que je me suis dit, tu sais, il faudrait que je fasse quelque chose à côté, à part mes études. Parce que sinon, je vais juste m'ennuyer, je vais devenir folle, je ne vais rien faire qui va me, me passionner. Là, je dis de commencer un blog. J'ai commencé à parler d'idées un peu ici et là, mon copain, mes parents, à des amis. Tout le monde est comme, ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça serait nice, ok, ouais. Euh, c'est encore plus lourd, on ne sait pas encore de quoi ça va de quoi ça aura l'air. Euh, Puis finalement, j'ai publié mon, mon blog sur mon Facebook. Euh, je me rappelle, j'avais écrit This could be the biggest fail of my life. Mais comme honnêtement, genre. Whatever. Je ne savais vraiment pas encore je m'embarquais. J'avais pas une idée dans ma tête. Oh, je vais être pour faire ça, ça, ça. Et... Non, c'était vraiment juste. Parce que je savais que j'avais des idées intéressantes. Euh, j'ai beaucoup de vécu, j'ai beaucoup de de diversité dans, dans mon background que plusieurs n'ont pas nécessairement ou que plusieurs ont mais n'ont jamais eu l'opportunité la, la, de lire un texte où ils préfèrent comme oh wow c'est so relatable parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui a autant de, de diversité derrière eux euh, et qui en parle et qui, qui en parle sans cesse et qui écrit des textes, prend des photos, voyage. Euh, je me suis dit que ça serait une bonne idée. Pas. Une idée va venir, une autre idée va venir, je vais écrire, 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 écrire. Et initialement, j'écrivais juste en anglais, puis finalement, j'ai commencé à écrire en français. Et one thing led to another, puis je suis là aujourd'hui. Euh... La confiance en soi, c'est euh, un sujet qui est vraiment important pour moi. C'est quelque chose que je pense que tout le monde euh, a la difficulté à obtenir. Je ne sais pas si ça, ça se dit comme ça, obtenir une confiance en soi. Euh, personnellement, je trouve que dans ma vie, il y avait plusieurs aspects de moi-même que j'ai dû accepter. Euh, évidemment, physiquement, c'est sûr qu'il faut que tu apprennes à, à regarder dans le miroir pour que. Mais. C'est pas quelque chose de facile et comme j'avais dit avant, euh, j'ai grandi avec ma, ma grande-tante, celle qui est décédée, elle s'appelait Claude. Euh, et c'était une femme qui était vraiment confiante en elle-même. Euh, c'était le genre de femme, elle était dans sa chambre, elle avait un gros miroir avec euh, tous ses parfums, son maquillage. Et dès qu'elle sortait de sa chambre, elle tournait sa tête dans le miroir et elle était comme « Waouh, Coco, comme tu es jolie aujourd'hui, avec son rouge à lèvres. » J'ai toujours grandi autour de femmes comme ça, ma, ma grand-mère est comme ça aussi. C'est sûr qu'il y a des moments où ces femmes-là autour de moi ne vont, vont pas nécessairement se trouver belles, ne vont pas nécessairement euh, se glorifier, peu importe, mais c'était quand même quelque chose auquel j'étais exposée. Donc depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours su euh, qu'on devait s'accepter soi-même physiquement, euh, qu'on devait tout le temps essayer de voir le, le mieux en soi, le mieux en les autres. Euh, J'ai jamais été le genre de personne qui regardait les gens et disait « Ah, oh, euh, 
je passe mon nez, je passe ses lèvres, si elle était comme ça, c'est plus belle, plus drôle, peu importe. Et je trouve que ça reflète vraiment avec qui moi je suis. Euh, c'est sûr que j'ai des insécurités, mais j'essaie vraiment de les garder à euh, un niveau minimal parce que je me dis que mes insécurités vont se refléter dans la manière que je vais voir les autres aussi et que les autres vont me voir. Euh, moi je me dis que tout le monde est beau, tout le monde est belle, tout le monde a quelque chose en eux qui fait qu'ils qu ressortent de, de, de la foule. Et si je me disais que moi-même j'étais laide, que moi-même j'étais pas assez pour faire ci ou faire ça, ça contredit un peu mes propres valeurs. Donc, euh, essayer d'être celle qui euh, avait de la confiance en soi, qui essaie de me remonter moi-même, remonter les autres autour de moi. Euh, c'est parfois, je lisais un peu, je rajoutais un peu d'humour et les gens me disaient « Ah, oh, Alex, c'est un so coffee euh, ». Mais c'était juste pour faire rire, c'est juste pour montrer que si moi je peux avoir de la confiance en moi-même, toi aussi tu peux. Comme par exemple, il y avait une période de ma vie où j'avais vraiment beaucoup d'acné. Il y a eu deux périodes de ma, de ma vie où j'ai eu ça. C'était vraiment difficile, c'est pas, pas facile d'avoir d'acné. Euh, j'ai entendu plein de gens de commentaires comme Ah, oh, Alexa, c'est tellement dommage. C'est tellement une belle fille. C'est dommage qu'il y ait d'acné. Puis je me rappelle, j'avais écrit un texte euh, l'an dernier sur ça. Puis à la fin de mon texte, j'avais dit Honnêtement, là, c'est. C'est ces gens-là qui perdent à la fin parce que eux ils sont pas capables de voir la beauté chez les autres. Quand ils, comme, même si c'est l'acné, il y a quand même moyen de voir la beauté. Si toi, toi, toi tu n'es pas capable de le voir, puis tu fais juste te rester coincé sur Ah, c'est dommage, ah, c'est dommage, euh, quel malheur, peu importe. C'était difficile. Les gens essaient de me donner des commentaires qui pensaient aller me remonter, mais. Tu t'insistes sur le fait, ah, oh, t'étais belle avant, t'es pas belle maintenant, à cause de ça. Euh, c'est pas facile. J'ai beaucoup eu de difficultés avec ça. C'était vraiment une période de ma vie où euh, j'essayais de travailler sur d'autres façons de moi-même que mon visage. Euh, maintenant, j'en ai plus. Heureusement. Je prie tellement, tellement, tellement fort à Dieu pour ça. Euh, des fois, j'en ai des cauchemars, je me réveille, puis je touche mon visage comme, oh mon Dieu, ok, ouais. J'en ai pas. <rire> tu sais, j'ai vraiment peur. Des fois, j'ai un bouton, puis plus gros que d'habitude, je me dis, bah, je vais en avoir un autre, puis ça dégénère, je vais se revenir comme avant et tout. Je suis pas prête à retourner dans cette, pa cette, cette phase de ma vie. Je... Mais je me dis que, you know what, like, I had friends then, I have friends now. Euh, tu surprenamment, il y avait des, des gens qui m'aimaient, qui me trouvaient belle quand même. Euh, C'est pas la fin du monde. Euh, c'est vraiment difficile, mais c'est pas la fin du monde. Et ça me rendait folle quand les gens qui avaient des belles peaux avaient des problèmes d'estime de, de soi, parce que dans ma tête, c'est comme. Il me manque juste ça pour que j'ai l'estime de soi. Et toi, t'as ça, et puis tu te plains, mais comme en même temps, j'ai compris qu'il y aura toujours quelque chose à propos de nous-mêmes qu'on va pas aimer, qu'on veut changer, ou qu'on n'est pas encore confortable. Ou des fois, on, on est très proche du confort avec soi-même. Il faudrait juste que quelqu'un nous dise, genre, oh, j'aime trop ça chez toi. Puis on pense que c'est ce que les autres vont nous dire, mais c'est vraiment ce que nous, on va penser nous-mêmes. Donc, pour moi, de, de pouvoir m'identifier comme chrétienne, non seulement comme chrétienne, mais en tant que euh, c'est comme... Désolée pour mon langage.